0: Dienstag, 3. November 2020. Tag 2 der November-Notbremse. Wann werden wir erste Effekte spüren? Außerdem, die Kanzlerin erklärt den lockdown leid. Sind ihre Argumente schlüssig? Dann, offenbar, haben sich weit mehr Kinder und Jugendliche mit Corona infiziert als bisher bekannt. Wie überraschend sind diese Studienergebnisse? Außerdem nimmt die Zahl der Infektionen nur zu, weil mehr getestet wird. Ein konkreter Blick auf die Zahlen der Wochen. Und was ist gefährlicher? Im Hotspot leben oder aus einem Hotspot fliehen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Und wir starten ja wie gewohnt mit einem kurzen Blick auf die Zahlen. Stand heute wurden laut Robert-Koch-Institut 15.352 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zum Vergleich, letzte Woche Dienstag waren es rund 11.000. Und am Samstag gab es mit 19.000 einen neuen Höchststand. Der Trend also ungebrochen. Jetzt haben wir Tag 2 der November-Notbremse. Werden wir vielleicht schon am Wochenende uns über sinkende Zahlen Freunde?
1: Ich glaube, dass es nicht ganz so schnell gehen wird, aber im Laufe der nächsten Woche werden die Zahlen wieder sinken. Zumindest diese Neuerkrankungen werden nicht in diesem massiven Maß ansteigen wie bisher. Das kann eigentlich gar nicht anders sein, weil so Lockdown-Maßnahmen doch relativ schnell greifen.
0: Also nächste Woche die Maßnahmen greifen dann schnell und was meinen Sie, wie schnell es dann gehen könnte?
1: Ich glaube schon, dass der Teil der Bevölkerung, der sich an diese Dinge hält, jetzt versteht, worum es geht. Die Kanzlerin hat sich ja da auch noch mal bemüht. Und deshalb ist es eigentlich immer so gewesen, dass nach einer Woche rein technisch gesehen der Effekt erzielt ist, bis man es dann nachweisen kann. Aufgrund des Meldeverzugs dauert es vielleicht noch mal eine Woche. Aber ähm, in dem Zeitraum werden wir auf jeden Fall ganz deutliche Rückgänge sehen. Wahrscheinlich wird auch dieses R dann rein mathematisch gesehen. Das ist ja immer ein schlechter Indikator, aber das wird rein rein rechnerisch gesehen wieder unter 1 sinken. Hm.
0: Im ähm, Frühjahr hatten wir einen harten Lockdown. Jetzt diesen Lockdown light oder November-Notbremse oder wie man es auch immer nennen will. Also ähm, deutlich durchlässiger dieser Lockdown. Sie erwarten trotzdem spürbare Effekte?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ähm, das geht, das Wichtigste von den ganzen äh, Maßnahmen ist ja tatsächlich wieder das Kontaktverbot oder ähm, Kontakteinschränkung. Und da ähm, da greifen diese Lockdowns. Die Lockdowns greifen immer dort, wo Menschen aus verschiedenen Haushalten sich nicht mehr treffen oder weniger treffen. Und das ist ja hier Kern des ganzen Geschehens. Auch im Arbeitsumfeld geht man eben davon aus, dort ist ja nicht so viel ähm, eingeschränkt worden. Da geht man äh, zu Recht davon aus, dass natürlich das eine kontrolliertere Situation ist. Die ganzen Arbeitgeber haben doch schon längst Konzepte entwickelt, wie die Menschen in getrennten Schichten zu Mittag essen, Masken aufhaben, man gibt sich nicht mehr so oft die Hand, all diese Dinge. Das greift natürlich weiterhin und deshalb glaube ich, dass es richtig war, den im weitesten Sinne den Arbeitsbereich offen zu haben. Dort ist es ja auch so, wenn man wirklich mal einen Ausbruch hat. Wir hatten das zum Beispiel bei Verpackungsdiensten, so so, so Logistikunternehmen oder auch in der Fleischindustrie, dann ist das ja etwas, was man durch organisatorische Maßnahmen letztlich beheben kann. Und der Bereich, wo man es nicht unter Kontrolle hat, ist eben der private Bereich und den hat man jetzt eingeschränkt und da gehe ich jetzt mal so vom Bauchgefühl her davon aus, dass sich 80 Prozent der Bevölkerung dran halten werden und das gibt dann einen deutlichen Effekt. Mhm.
0: Auf die einzelnen Punkte gehen wir dann noch mal äh, drauf ein, weil die Kanzlerin sich gestern vor der Bundespressekonferenz der Hauptstadtpresse ähm, gestellt hat, Fragen und Antworten und äh, übrigens das dritte Mal in dieser Pandemie und da gehen wir ähm, gleich nochmal drauf ein. Wir haben ja gerade über die ähm, Neuinfektionen gesprochen und häufig kommt dann das Argument, ja es wird ja auch viel, viel mehr getestet, ist ja auch logisch, dass die Zahlen dann auch steigen müssen. Dann wird den Medien vorgeworfen, die Zahl der Tests bewusst zu verschweigen, um mit den Neuinfektionen Panik zu verbreiten. Wir wollen uns das mal wieder konkret anschauen. Kann ja auch jeder nachlesen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht auf seinen Seiten jeden Tag einen umfassenden Lagebericht. Und immer am Mittwoch gibt es die neuen Testzahlen. Die werden dann immer wochenweise angegeben. Und ähm, wer die Anzahl der Tests äh, mit der Anzahl der Neuinfektionen vergleicht, wird etwas sehr Interessantes feststellen. Die Anzahl der Tests äh, steigt deutlich langsamer an als die Zahl der Neuinfektionen, sogar sehr deutlich, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wenn man sich die Zahlen vom RKI ansieht, dann, die veröffentlichen das ja auch in einer gnadenlosen Geduld, möchte ich mal sagen. sehr ja bewundernswert, dass sie immer wieder das Gleiche erklären, weil es immer wieder Leute gibt, die es nicht glauben wollen. Dann sieht man zum Beispiel, ich habe die Tabelle jetzt gerade mal vor mir aus dem Bericht, den Sie erwähnt haben, da sieht man zum Beispiel, dass die Zahl der Tests, die durchgeführt wurden, sich von der 39. auf die 40. Kalenderwoche so geringfügig verringert hat. Das kann mal vorkommen, aus welchen Gründen auch immer ist da weniger angefordert worden, aber im gleichen Zeitraum ist die Zahl der positiven Tests angestiegen. Und schon an dem einen Beispiel sieht man ja, naja, wenn jetzt von einer Woche auf die nächste die Tests wirklich weniger werden, aber der, die positiven absolut gesehen steigen, dass das dann nicht daran liegen kann, was manche Kritiker sagen, dass zu viel getestet wurde. Und das andere wichtige Kriterium ist, ist die Frage steht ja im Raum und deshalb macht das RKI natürlich diese positiven Quote immer. Also die berechnen, wie viel Prozent der Getesteten waren denn positiv? Und die positiven Quote ist einfach in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Von 1,16 lese ich hier. Dann zwei Wochen später waren es 1,66. Zwei Wochen später 3,62. Und die letzte Zahl ist über 5 Prozent. 5,62 Prozent der bundesweit getesteten ähm, äh, Corona-Tests waren eben positiv. Das ist die Schwelle, die übrigens 5 Prozent in New York City ähm, auch zu einem Lockdown führen würde. Also amerikanische Staaten haben ja zum Teil das Prinzip, dass sie nicht den Lockdown anordnen, wenn so eine Schwelle pro 100.000 Bevölkerung erreicht ist, wie in Deutschland, sondern die sagen, wenn 5 Prozent der, der Tests positiv werden. Also wir wären jetzt bundesweit im Grunde genommen ein Fall für einen Totallockdown, wenn die Regeln von New York City bei uns gelten würden.
0: Machen wir es nochmal ähm, konkret in der 43. Kalenderwoche. Das sind äh, die Zahlen, auf die wir uns hier berufen können, weil die Zahlen immer am Mittwoch kommen und das sind die Zahlen von vergangener Woche, die wieder rückblickend. Blickend dann auf die Wochen davor, also 43. Kalenderwoche, 1,36 Millionen Tests, äh, positiv getestete 76.000 und die von Ihnen angesprochene Quote von 5,6 Prozent. Ähm, wenn man jetzt die Wochen zurückblickt, ähm, Sie haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen, in der 34. Kalenderwoche waren wir bei einer Positivquote von 0,84 Prozent. Also da, waren, da liegen ja Lichtjahre dazwischen. Also wir befinden uns schon in einer ernsten Situation.
1: Also das kann man nicht oft genug sagen. Ich glaube auch, das ist, ist ja fast schon schlimm, dass man das so oft wiederholen muss und dass die Bundeskanzlerin sich dann immer wieder hinsetzen muss und immer wieder das Gleiche erklären muss. Das Virus kommt jetzt mit geballter Brutalität zurück im Herbst und ähm, da gibt es kein Wenn und Aber und ähm, das ist wirklich eine, ein Anstieg der Fallzahlen und aber auch jetzt schon merkbar ein Anstieg der Belegungszahlen in den Intensivstationen da braucht man nicht rumdiskutieren. Das hat nichts zu tun mit mit, mit, mit wer mehr oder weniger Testen.
0: Und ähm, die Informationen, um das abschließend noch dazu zu sagen, die sind für jeden frei zugänglich. Die Seiten des Robert-Koch-Instituts, der Lagebericht auch schön detailliert, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ich mit einem anderen Schwerpunkt, da kann man sich das zu Gemüte führen. Aber möglicherweise hakt es ja dann auch daran, die Zahlen zu interpretieren, ähm, dass sozusagen so ein Wust an Informationen ist und man sich ja möglicherweise auch gar nicht ähm, so richtig auskennt, die Zahlen interpretieren kann und möglicherweise da vielleicht auch eine Verunsicherung ähm, entsteht. Also sozusagen das Übersetzen der Informationen, da fehlt es vielleicht so ein bisschen, oder?
1: Ja, das ist ja ein bisschen in, in, in Deutschland, dieses Kommunikationsthema, da könnte man lang drüber reden, das ist letztlich nicht so optimal gelaufen und im Moment haben wir natürlich aus der Sicht des, dessen, der das Ganze sich sozusagen nur so als Zuschauer anschaut, schon die Situation, dass ja auch ein großer Teil der Virologen, da gibt es jetzt zwei bekannte Virologen, die sind ausgeschert aus dem Pulk und haben jetzt andere vorschläge gemacht zusammen mit den kinderärzten dann stellt man fest dass es ja so einige extrem sage ich mal wissenschaftler gibt den herrn wodak haben wir hier schon mal besprochen auch den kollegen bakti der früher in mainz war das sind ja auch alles leute gestandene fachleute die jetzt ganz andere meinungen wieder haben und wenn man sich das so neutral anschaut dann kommt man halt irgendwann zu so einer situation dass man nicht mehr weiß wie man wirklich glauben soll das ist das ist leider so und ist ein, ist ein kommunikation Problem. Ähm, ehrlich gesagt auch ein bisschen verstärkt dadurch, dass natürlich auch das Robert-Koch-Institut und die Offiziellen ein paar Mal um 180 Grad ihre Einschätzungen geändert haben. Ähm, am wichtigsten erstens bei den Masken und zweitens bei den Schnelltests, ähm, wo sie am Anfang massiv dagegen waren. Und ähm, das, das macht es natürlich für jemanden, der versucht, es zu verstehen und nachzuvollziehen, ehrlich gesagt nicht einfacher.
0: So, machen wir dann Haken dran, haben wir das mal durchdekliniert, also die Zahl der Testungen und die Zahl der Neuinfektionen, äh, wie das Ganze zusammenhängt. Ähm, top of Mind heute definitiv äh, die Wahl äh, in den USA. Da wird ein neuer ja, Präsident gewählt, Joe Biden, der demokratische Kandidat, der liegt in den Umfragen vorn. Ähm, wie wir wissen, werden ja nur so ein paar wenige Staaten dann am Ende darüber entscheiden, ob Donald Trump abgelöst wird oder nicht. US-Präsident Trump war ja hier im Podcast und deswegen sprechen wir drüber immer mal wieder ein Thema, zum Beispiel seinen Streit mit der Weltgesundheitsorganisation. Dann haben wir darüber berichtet, dass er ja das Malariamittel Hydroxychloroquin eingenommen hatte, wo es keine Studie eine Wirksamkeit bescheinigt hat und und und. gab noch mehrere Beispiele, aber mal so grundsätzlich. Jetzt haben Sie ja gute Verbindung in die USA zu Ihren Wissenschaftskollegen. Wie blickt die Wissenschaft auf diese Wahl?
1: Das ist eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird, auch in den USA natürlich. Das ist ganz interessant. Wir haben ja ähm, wahrscheinlich fast die Hälfte der Wähler in den USA ge ge gehen ins republikanische Lager. Ich würde gar nicht sagen, dass das alles Trump-Anhänger sind, aber Republikaner. Und das ist so, dass unter den Wissenschaftlern, also ich spreche jetzt von Naturwissenschaftlern, aber nicht nur Biochemiker und Ärzte, sondern auch wirklich äh, Physiker, Chemiker, das ganze Spektrum, die Biologen, da ist absolut niemand für Trump. Also das ist ganz erstaunlich, ist fast wie, wie, wie eine Gegenreligion oder so. Das <lacht> wäre fast so, als wären er quasi katholisch wäre und die anderen evangelisch oder sowas ähnliches. Äh, das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass er eben etwas macht, was in der Naturwissenschaft richtig wehtut und das ist klittern. Also, ähm, wenn die Fakten sind für Naturwissenschaftler heilig. Also, die Zahlen sind heilig, ähm, die Interpretation, da kann man sich drüber streiten, aber wenn es jetzt so ist, dann ist es einfach so. Und er greift natürlich auch schon seit Monaten ganz konkret ähm, Wissenschaftler an. Er beseitigt ja auch an, aus seinem Beraterteam immer wieder Leute, die Meinungen vertreten haben, die ihm nicht gepasst haben und und ich glaube, das tut niemanden so sehr weh wie einem Naturwissenschaftler. Und darum sind die tatsächlich alle gegen ihn. Ob sie jetzt für Biden sind, kann ich überhaupt nicht sagen. Ähm, da kann man vielleicht an der Stelle auch sagen, dass, dass es ähm, bei aller Liebe zu den Demokraten in den USA schon häufig die Stimme gibt, haben wir denn kein besseres Personal als Joe Biden aufzubieten? Aber das ist jetzt einfach mal so, dass das der, der Nicht-Trump-Kandidat ist. Und wenn er gewählt wird, dann deshalb, weil er nicht Trump ist. Hm?
0: Sie können das ja auch aus virologischer Sicht betrachten, sein Handeln, sein Agieren während der Corona-Pandemie so von außen betrachtet und auch von den Stimmen ihrer Kollegen aus den USA hat, ich sag's, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, hat Donald Trump das Leben von Millionen Amerikanern unnötig gefährdet?
1: Ähm, ja, das kann man so sagen. Also ähm, es sind aufgrund, das gilt aber leider weltweit nicht, es sind aufgrund politischer äh, suboptimaler Entscheidungen, ich möchte es gar nicht Fehlentscheidungen nennen, aber aufgrund von suboptimalen Entscheidungen, die sozusagen epidemiologisch nicht das Beste waren, sind ähm, wirklich Zehntausende von Menschen gestorben, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, dadurch, dass in den USA ähm, ja ein gewisser zeitlicher Vorlauf war, die ersten Fälle in den USA sind ja noch ganz gut abgefedert worden, aber dann hat man die zweite Welle, die ja da in Norditalien entstanden ist, die auch vermeidbar gewesen wäre, aber die hat man in den USA dann relativ unkontrolliert reingelassen. Die hätten wirklich eine Chance gehabt, es besser zu machen. Ähm, dort ist das Ganze, die Gemengelage natürlich komplexer, weil wenn, wenn bei uns der Gesundheitsminister ähm, relativ spät reagiert, hat und dann aber ähm, die Kliniken schnell aufgerüstet haben, dann liegt es natürlich daran, dass wir einfach die Kapazitäten hatten oder auch bei den Labors in Deutschland haben wir einfach so viele Privatlabore und Unilabore, die, die konnten locker mal schnell ähm, jetzt weit über eine Million Tests pro Woche von diesem Covid-19 da ähm, auflegen. In den USA haben die diese Möglichkeiten nicht, weder im Laborbereich noch im, äh, in der praktischen Krankenversorgung, wenn es um Intensivkapazitäten geht. Und auch wenn die dort, wenn, wenn Trump jetzt sagen würde, jetzt schützt mal schön die Altersheime, das hat ja schon in Deutschland nicht so richtig geklappt. Wir haben ja dort bis heute noch Ausbrüche. Ähm, dann ist das in den USA aber noch Lichtjahre von den Möglichkeiten entfernt, die wir haben. Also wir haben letztlich in, in Deutschland mit unserem, mit unserer, ich sag mal im weitesten Sinn guten medizinischen Infrastruktur ähm, gewisse Planungsschwächen und Entscheidungsschwächen der Politik abgefangen. In USA gab es diese Möglichkeit nicht, darum hat das voll durchgeschlagen, dass Trump ähm, hier ähm, Unsinn gemacht hat. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt ähm, ein Virus, das kann ich ja offen sagen, ähm, hier vor Augen führt der Bevölkerung auch seinen Anhängern dass er Fehler gemacht hat. Also die, der, der Reality-Check durch das Virus ist einfach knallhart. Und da endet letztlich die Politik, die sich ja immer schön redet, äh, sondern Fakten sind Fakten und Tote sind Tote.
0: Aber hat er nicht am Ende, weil Sie ja gerade die ganzen Missstände angesprochen haben, nicht das einzig Richtige getan, seine Bevölkerung beruhigt, alles gar nicht so schlimm, wie er es ja auch Anfang des Jahres in so einem Interview äh, mal gesagt hatte?
1: Naja gut, das ist jetzt eine interessante Variante. Also das ist so die Titanic-Hypothese, die Sie aufmachen. Ähm, war es richtig, dass auf der Titanic bis zuletzt Musik. die Kapelle gespielt hat? Genau. Ja. Ähm, äh, also ähm, ich glaube, er hat es nicht so gemeint. Ähm, wenn Sie ihm jetzt unterstellen würden, dass er so äh, smart war, er sagte immer, dass er sehr smart sei, äh, wenn Sie ihm unterstellen würden, dass er erkannt hat, ähm, was letztlich ähm, übrigens auch der Klaus Stör, ein von mir sehr geschätzter ähm, Freund und Epidemiologe, früher Chef vom influenza programm der WHO, kürzlich im Fernsehen letzte Woche gesagt hat, da saß er beim Markus Lanz und hat gesagt, äh, so also sinngemäß, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, äh, da, wir werden es nicht mehr vermeiden können, dass sich so äh, zwei Drittel der Bevölkerung infiziert Es kommt jetzt sozusagen nur noch auf die Zeit an. Ähm, wenn der Trump das so gemeint hat, nach dem Motto, wir können uns sowieso nicht dagegen unser, unser System in den USA ist ähm, so, so lü lückenhaft, dass wir gar keine andere Option haben. Mhm. So ähnlich wie das zum Beispiel für Indien oder Brasilien wohl zutrifft. Ähm, dann wäre das von ihm eine kluge politischer Schachzug gewesen. Aber ich bezweifle irgendwie, dass er das so gemeint hat. Und ich glaube auch, man hätte in den USA schon was machen können. Also es war nicht hoffnungslos. Also man hätte in vielen Bereichen, wenn man früh und selektiv losgelegt hätte, hätte man es besser machen können, als so wie es jetzt gelaufen ist.
0: Und die Frage muss ich jetzt stellen, äh, obwohl man das da jetzt schon so ein bisschen raushört, welcher Präsident wäre jetzt für die Wissenschaft besser, Trump oder Biden?
1: Nein, das ist ganz offensichtlich, dass, dass die Demokraten, also Joe Biden, da besser wäre. Der Trump hat ja ganz wichtige Programme abgesägt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, die Naturwissenschaftler sind natürlich die meisten lesen ja auch die Berichte zum Beispiel der, der Umweltforscher ähm, mit, selbst wenn sie nicht auf dem Bereich arbeiten. Und da gibt es niemanden, der jetzt sozusagen Klimaleugner sein kann. Also wenn man die Daten knallhart sich anschaut, ähm, dann ist es einfach so, dass, dass die ganze Klimapolitik vom Trump, das ist ja eigentlich noch noch das viel Schlimmere. nicht? Also die die äh, im Vergleich zu dem, was uns mit der Klimakatastrophe bevorsteht äh, und der Umweltverschmutzung ist das, was wir im virologischen Bereich jetzt Jetzt sehen ähm, ähm, noch eine, eine kleine Vorübung und das wissen die Naturwissenschaftler natürlich. Darum sind ganz klar alle dafür und sehen es als dringend notwendig an, dass Donald Trump abgewählt wird. Ob es passieren wird, das wissen wir nicht. Ich glaube, wir haben in Europa da immer so ein bisschen optimistischen Blick in der Richtung. Aber wenn Sie außerhalb der Naturwissenschaft in den USA nachfragen, gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ähm, dass der ganz tolle Dinge gemacht hat und ähm, die ja auch selber nicht einsehen, zum Beispiel Masken zu tragen. Also das ist ja so, man hätte in den USA ganz am Anfang wirklich eine sehr starke Informationskampagne machen müssen für die Vermeidung der Infektion, für das Maskentragen. Und jetzt ist da so ein Präsident, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, elegant durch die Krankheit getänzelt und hat also scheinbar gar keine Probleme gehabt, außer dass er ein paar Tage lang stärker geschminkt wurde. Jair Bolsonaro in, in Brasilien ganz genauso, ja, dem geht's blendend. Und dann sagen die Leute natürlich auch, Mensch, denen geht's gut, wieso soll ich jetzt hier mein Geschäft zumachen, meine Existenzgrundlage verlieren und all diese Dinge. Das hätte man viel früher ganz anders kommunizieren müssen und anders abfedern müssen in den USA.
0: Kommen wir von den politischen Entscheidungen in den USA zu politischen Entscheidungen hier bei uns in Deutschland. Tag 2 des Lockdowns Lights, Kneipen, Gaststätten, Kinos, Kultur, die wurden runtergefahren. Das Wirtschaftsleben, Geschäfte, Autohäuser etc. und Schulen und Kitas, die sind aber offen. Die Kanzlerin hat das gestern in der Bundespressekonferenz folgendermaßen erklärt.
2: Und in der Abwägung Schule oder Kita oder Kontakt im Konzert oder im, äh, in der Gaststätte haben wir uns dafür entschieden, Wirtschaftskreislauf so weit wie möglich, Restaurants sind ja auch Teil des Wirtschaftskreislaufs, Wirtschaftskreislauf so weit wie möglich und Kita und Schulen und natürlich Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und die Infrastruktur. So, diese Entscheidung ist eine politische wenn ich mir sonst aufmale, wo sind überall Kontaktpunkte in der Gesellschaft, kann ich auch andere Bereiche raus, rausgreifen. Aber ob wir dann wirtschaftlich so durchkommen, dass wir allen auch noch helfen können und ob das die richtigen gesellschaftlichen Prioritäten sind, das muss man diskutieren. Nur wer sagt, jetzt habt ihr an der falschen Stelle geschlossen, der muss mir genau sagen, an welcher Stelle wir es dann sonst machen sollen.
0: Ich vermute mal, die Logik des Virologen endet, wenn die Politik Entscheidungen trifft, oder?
1: Ja, also ich äh, höre da auch so immer ein bisschen durch. Wir wissen ja alle, dass die Frau Merkel ihr halbes Leben lang Physikerin war. Und wenn die sagt, das war eine politische Entscheidung, glaube ich, da schwingt ein bisschen Wehmut mit ihr in ihrer Stimme mit, ähm, weil sie natürlich selber weiß, dass natürlich die Naturwissenschaftler, die sie ja nachvollziehen kann, das anders sehen. Ähm, ich möchte auch kein Politiker sein, aber aus meiner Sicht ist es ähm, natürlich schon so, ähm, wenn Sie sagen, also die, die Logik, die dahinter steckt, ist doch die, man sagt, wo ist wirtschaftlich, wie kommen wir wirtschaftlich am besten durch? Und wir setzen das Primat der Wirtschaft, das hat sie gerade ganz klar begründet. Und äh, dafür setzen wir naturwissenschaftliche Regeln außer Kraft oder berücksichtigen die nicht. Sie hören schon durch, dass da irgendwie ein Widerspruch drin sein muss. Und der ist eben folgendermaßen. Ähm, wenn Sie die, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ja nur die Konsequenzen des naturwissenschaftlichen Problems. Das naturwissenschaftliche Problem ist die Ursache. Solange Sie also nur an den Konsequenzen rumdoktern, und das hat sie gerade ähm, klipp und klar gesagt, äh, und nicht, äh, nicht nach den Ur Ursachen geht, sondern nach der Frage, was es wirtschaftlich sozusagen zu verkraften, hm. äh, dann wird das Problem ihr immer wieder auf die Füße fallen, dann eben in einem Monat, wenn sie wieder aufmachen will. Ähm, man kann es nicht anders machen als ursächlich betrachten und da sagt natürlich der Epidemiologe, äh, mir ist es erstmal egal, wo das Geld hinfließt und was was kostet, sondern ich schaue, wo sind die Übertragungen und da hat das Robert-Koch-Institut ja schwarz auf weiß in dem Bericht, den wir vorhin besprochen haben, äh, muss ich jetzt an der Stelle glatt vorlesen, gesagt der bundesweite Anstieg wird durch Ausbrüche, welche insbesondere im Zusammenhang mit privaten Treffen und Feiern sowie Gruppenveranstaltungen stehen, verursacht, auch werden wieder vermehrt Fälle in Alten- und Pflegeheimen gemeldet. So, jetzt haben wir es. Also private Feiern, Gruppenveranstaltungen, Alte und Pflegeheimen und natürlich die Partys, die irgendwie heimlich oder mehr oder minder unter Duldung der, Ge der Gesundheitsämter in den Großstädten laufen. Das ist der Haupttreiber. Auch wenn man die meisten Infektionen nicht mehr nachvollziehen kann, wissen wir, dass es im Moment, das Problem, da widerspricht niemand. Und deshalb hätte ich mir schon gewünscht, dass man dort ähm, stärker eingreift. Und ähm, das hat man aber nicht gemacht, und stattdessen da sozusagen alle ähm, bedacht, ähm, wie soll ich sagen, das ist so ähnlich, als wenn Sie sagen: Ich will ein. Parkproblem in der Innenstadt lösen. Es gibt zu viele Autos und jetzt stellen sie sich aber nicht die Frage, wer ist der Falschparker, wo sind die Leute, die falsch parken, die sollen gefälligst ein Zettelchen kriegen, weil sie immer auf dem Bürgersteig oder sonst wo alles zuparken, sondern sie sagen, nö, ich sperre erstmal die ganze Innenstadt. Und ich hätte mir halt eher gewünscht, dass man zumindest erstmal die, die, die Leute, die falsch parken, abschleppt und die Strafzettel da konsequenter verteilt und dann mal sieht, ob das nicht vielleicht schon reicht, um das Problem zu beheben.
0: Hm. Weil wir vorhin bei Kommunikation waren und das dass es da ein paar ich sag mal, Kommunikationsprobleme gab. Das offenbart ja auch ähm, genau jetzt dieser Umstand, das, was Sie gerade eben äh, vorgelesen haben aus dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts, wo sich die Menschen äh, anstecken. Auf der anderen Seite war dann die Kanzlerin, die gestern vor der Bundespressekonferenz dann Folgendes gesagt hat.
2: Und weil diese Entwicklung so gelaufen ist, weil viele Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung nicht mehr schaffen, haben wir jetzt eine Situation, bei der in 75 Prozent der Fälle, also drei Viertel der Fälle, die Infektionen nicht mehr zugeordnet werden können. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, wo diese Infektionen stattgefunden haben.
1: Also wir wissen es doch eigentlich gar nicht, oder? Nee, das ist, das muss man anders verstehen. Also wenn Sie um, ein Viertel der Fälle nachverfolgen, und das ist ja offensichtlich das, was hier die Kanzlerin meint, und drei Viertel nicht mehr schaffen, klar, bei diesen Fallzahlen an Neuerkrankungen ist klar, dass die Gesundheitsämter überlastet sind. Dann entsteht natürlich eine Situation, wo Sie quasi das haben, was ein Statistiker eine Stichprobe nennen würde. Also Sie haben ein Viertel und aufgrund dieser Stichprobe macht das RKI die Aussage, die wir gerade besprochen haben. Dass Sie dann trotzdem drei Viertel nicht nachverfolgen, ist deshalb schlimm, weil Ihnen die Leute durch die Lappen gehen und die Infektionsketten nicht abgebrochen werden. Aber trotzdem können Sie natürlich auf der, aufgrund der Stichprobe, die Sie gemacht haben, auf die Grundgesamtheit zurückschließen. Das heißt also, äh, der, es ist nicht zu erwarten, dass sich die Dreiviertel äh, komplett anders verhalten als die Stichprobe, die das Robert-Koch-Institut ähm, analysiert hat.
0: Also die 25 Prozent reichen aus, um eine Aussage zu treffen.
1: Ja, und das wissen wir doch alle. Wir leben ja in einer Republik und ich glaube, wir sind in gewisser Weise mit diesem Virus auch ein bisschen zusammengewachsen, hätte ich fast gesagt. Wir wissen doch, wo das Problem ist. ja, Und wir wissen, dass es Leute gibt, die aufpassen und Leute gibt, die eben nicht aufpassen. Und als Virologe kann ich noch hinzufügen, wenn jemand ein gutes Konzept hat für ein Hotel, wenn jemand ein gutes Konzept hat für einen Sportverein oder wenn in der Bahnhof, FFP-Masken getragen werden, selbst im Flugzeug, wenn sie konsequent FFP-Masken tragen, dann gibt es da keine epidemiologisch relevanten Ansteckungen. Dass natürlich dem einen oder anderen mal ganz was Blödes passiert, der, der Mensch am Nebentisch ist ein massiver Ausscheider, hustet den ganzen Abend in seine Maske und dann kommt eben doch irgendwie an der Seite was raus, wo man sich mal auf zwei Meter und zehn ansteckt. Sowas kommt vor, wird immer vorkommen, aber da ist ja das ist ja epidemiologisch nicht relevant. Bei bei fast 20.000 Fällen, die wir kürzlich hatten, äh, sind solche Einzelfälle kein Grund, politische Maßnahmen zu ergreifen und und Grundrechte einzuschränken.
0: Es war aber auch wichtig, dass wir die 25 Prozent und die 75 Prozent jetzt noch mal erklärt haben, weil mit den 75 Prozent ja dann auch äh, im Internet Stimmung gemacht wird und sowas aus dem Zusammenhang gerissen wird und ähm, damit ja analog ähm, dessen was wir vorher schon besprochen haben mit den äh, mit den Zahl der Testungen und der Zahl der Neuinfektionen ja Ähnliches gemacht wird
1: ja, das ist vielleicht noch wichtig, zur Beruhigung dazu zu sagen. Das darf man jetzt nicht so verstehen. Ich bin auch absolut sicher, dass die Kanzlerin das nicht so gemeint hat, dass wir jetzt damit rechnen müssen, 75 Prozent, das ist hier jetzt irgendwie ähm, das Reich des Bösen, was wir überhaupt nicht verstehen, wo keiner eine Ahnung hat, wo es herkommt. Und wir müssen damit rechnen, dass das, was weiß ich, wie das Miasma im 18. Jahrhundert aus den Sümpfen kommt äh, oder dass uns das irgendwo beim Einkaufen erwischt, obwohl wir alle brav die Masken aufhaben und Einst Abstände halten. Also diese die epidemiologischen Regeln, die wir haben. Also die Masken, der Abstand, unter Umständen mal FFP2-Masken und wenn Sie mir folgen wollen, die, die Testungen noch als ganz massives Instrument eingeführt. Die funktionieren ja nach wie vor. Wo das gemacht wird, gibt es ja keine Fälle. Also um ein Beispiel zu nennen, ich habe jetzt gerade heute eine E-Mail bekommen von Bekannten, die ein großes Hotel führen und die haben mir gesagt, sie haben jeden, jeden Gast, bevor er gekommen ist, genötigt, Tests mitzubringen und ein negatives Testergebnis. Sie haben Leute, die sich geweigert haben, Masken aufzusetzen, rausgeschmissen aus dem Hotel. Die kommen nie wieder. Das macht echt schlechte Stimmung, auch auf deren Webseite. Und, ähm, aber, und die hatten die ganze Zeit nicht einen einzigen Fall, nicht einen einzigen Fall in ihrem Hotel. Sie haben das wirklich clean gehalten durch massiven Aufwand. Und da muss ich einfach sagen, solche Fakten, die stimmen ja nach wie vor. Es ist ja nicht so, dass da 75 Prozent übersehen wurden, sondern das sind einfach nur 75 Prozent, die wir aufgrund der hohen Fallzahlen nicht erfasst haben.
0: Und was wieder ein Argument ähm, dafür ist, ähm, die Hotels und ähm, auch möglicherweise die Restaurants, wo es dann vielleicht ähm, genauso gelaufen ist äh, oder genauso läuft, nicht zu schließen. Und die Kanzlerin kann die Klagen der Kultur und auch der Gastronomie sehr verstehen, erklärt aber, worauf es aus ihrer Sicht jetzt ankommt in den kommenden vier Wochen.
2: Es geht also nicht um das Hygienekonzept für diese oder jede Einrichtung sondern es geht darum, dass wir für die Gesamtheit aller Kontakte in unserer Gesellschaft eine Reduktion hinbekommen. Die Wissenschaftler sagen uns eigentlich von 75 Prozent aller Kontakte, und das ist sehr, sehr viel, von vier Kontakten, die wir in normalen Zeiten haben, drei vermeiden und einen möglich machen
0: erstmal vier Leute kennen. Nee, aber die 75 Prozent <lacht> Reduzierung, weil die Kanzlerin gerade die Wissenschaft angesprochen hat, das wäre in ihren Augen auch ein gutes Mittel, um die Zahlen wieder in ein normales Fahrwasser zu bekommen.
1: Ja, da muss man auch. Wir sind ja hier ein Erklär-Podcast. Also es ist so, ähm, wir gehen bei diesen ganzen Überlegungen erstmal davon aus, dass das R0 von dieser Erkrankung äh, ungefähr bei drei liegt. Das heißt also, wenn man das laufen lassen würde in so einer normalen Gesellschaft, dass man ungefähr jeder Infizierte würde drei anstecken. Das heißt, dass sie zwei Drittel der ähm, Infektionen vermeiden müssen, damit sie auf R gleich 1 kommen. Das ist sozusagen Milchmilch-Dreisatzrechnung. Und das heißt also, zwei Drittel, 66 Prozent müssten sie vermeiden. Die Kanzlerin hatten bisschen draufgelegt, weil sie sagt, äh, wahrscheinlich da ist ein Teil ähm, der äh, Teil dabei, den wir gar nicht erwischen oder die nicht mitmachen und um die zu kompensieren, die nicht mitmachen, äh, legen wir ein bisschen drauf bei denen, die mitmachen oder sie geht vielleicht von einem neuen R von 4 aus, da gibt es neuere Schätzungen, die gehen in die Richtung. Aber wie auch immer, ja, diese Überlegung ist jetzt zunächst mal so als ähm, Hausfrauenrechnung richtig. Aber man muss jetzt Folgendes dazu sagen, es geht ja nicht um die Vermeidung von drei von vier Kontakten, das hat sie auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt, sondern es geht darum, wir müssen drei von vier Infektionen vermeiden. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn Sie zum Beispiel ähm, in der Arztpraxis einen Kontakt haben, wo der Arzt eine FFP2-Maske aufhat, vielleicht noch eine Plexiglasscheibe, die haben sich was Gutes überlegt, ein Hygienekonzept und der behandelt da am Tag 100 Patienten. Dann heißt es das nicht, dass der ab morgen, weil die Kanzlerin das gesagt hat, nur noch 25 behandeln soll, weil das ja ein komplett ähm, nehme ich jetzt einfach mal an, sicheres äh, Setting ist. Ähm, das Gleiche gilt unter Umständen für ein Restaurant, was ein gutes Hygienekonzept hat und ähm, das das heißt also, wir müssen ähm, drei Viertel der gefährlichen Kontakte vermeiden. Und da ähm, beißt sich im Grunde genommen das Argument, auch wenn ich jetzt ungern über, über einen Podcast mit der Kanzlerin diskutiere, aber da beißt sich das Argument ein bisschen in den Schwanz, weil sie müssen drei Viertel der möglichen Infektionen vermeiden. Und ähm, das, das ist was ganz anderes, als drei Viertel aller Kontakte zu vermeiden, weil die Kontakte, die sicher sind, mhm. äh, die müssen sie nicht vermeiden.
0: Völlig klar, da spricht der Virologe, da sprach die Kanzlerin fürs gesamte Volk, um ein gesamtes Volk mitzunehmen und natürlich, wenn man die drei sagen wir mal, gefährlichen Kontakte versucht auszuschließen, würde man ja nur eine relativ, in Anführungszeichen, kleine Bevölkerungsgruppe ansprechen und ob die sich dann angesprochen fühlt, steht ja auch noch mal ganz anderen Blatt.
1: Ja, das ist eben, da da ist, da jetzt kommen wir in einen interessanten Punkt. Also es ist ja so die Frage, das ist aber jetzt natürlich eher so psychologisch, aber ich formuliere es deshalb eher nur als Frage, weil ich da auf sowas jetzt nicht so gern Antworten geben will. Aber es ist doch letztlich die Frage, wenn wir eine Maßnahme haben, die die Menschen, die nicht so hart durchgreift und die die Menschen verstehen, wo man sagt, aha, klar, das musste man jetzt so machen, ähm, kriegt man dann möglicherweise von den Zweiflern mehr mit ins Boot geholt oder kriegt man mehr mit ins Boot geholt, wenn man ähm, die Maßnahmen relativ hart verschärft, wenn man ähm, Leuten, die sich Hygienekonzepte ausgedacht hat, sagt, nee, jetzt müsst ihr trotzdem zumachen. Äh, möglicherweise springen dann durch diese härtere Maßnahme mehr Leute von der vorne und ich glaube, äh, dass die oberste, das oberste Ziel muss sein in der jetzigen Lage, diejenigen, die ähm, aus welchen Gründen auch immer bisher sich nicht richtig an die Regeln halten, wieder ins Boot zu holen, weil das Problem ist kein makroskopisches. Das Problem ist in dem Fall ein mikroskopisches, tatsächlich auch von der Bevölkerung her gesehen, nicht nur weil Mikrobiologen immer durchs Mikroskop gucken, sondern es ist von der Bevölkerung her nicht mehr so, dass wir sagen können, jetzt machen wir alle Gaststätten zu, sondern es sind eben Einzelne, die das Problem sind. Jetzt machen wir alle Hotels zu, es sind Einzelne und es sind auch nicht alle Familienfeiern. Da gibt es Sicherlich Welche, die haben sich schon die Schnelltests irgendwie besorgt oder die gehen sogar vorher zum Arzt und lassen sich testen, bevor sie den Geburtstag feiern und haben Masken zu Hause an. Manche haben in der Wohngemeinschaft schon irgendwelche Regeln entwickelt, sondern nee, das sind eben ganz bestimmte. Und ich glaube, dass man die, die jetzt so auf der Kippe sind und die eher dabei sind, diese Regeln abzulehnen und die auch das Problem sind, dass man die eher mitkrieg, äh, mitnimmt, wenn man sehr, sehr transparent, nachvollziehbare, auch wissenschaftlich begründete Regeln hat. Hm.
0: Aber wie gesagt, die Kanzlerin, der Blick fürs große Ganze und ähm, ist da möglicherweise auch das Vertrauen vielleicht nicht da?
1: Sie meinen das Vertrauen der Politik in die Bevölkerung? Ja. ja, das ist aber eben immer gegenseitig. Also ich gucke da immer gerne nach Neuseeland. Da wissen Sie, da ist die der, der weltweite Star in dem Ganzen ist die Jacinda äh, Ahern. Die ist ja, ähm, äh, die die hat ja quasi so eine Art Vertrauen gegen Vertrauen Politik da in Neuseeland. Und natürlich den Vorteil, dass sie am Ende der Welt sitzt und die Grenzen zugemacht hat. Und jetzt muss jeder, der reinkommt, zwei Wochen in Quarantäne und getestet werden. Aber dieses Prinzip, dass man sagt, die Bevölkerung vertraut den den, den Regierenden und umgekehrt, das funktioniert nur gegenseitig. Ich glaube, je schärfer die Maßnahmen werden, desto eher kommt es dann auch zu Widerstand. Und wir sehen das in Deutschland, sehen wir ja diese Anfänge. Also die Wissenschaftler, da sind ja jetzt, wie gesagt, kann man ja auch beim nennen da ist der Herr Streeck und der Herr schmidt sit, die sind ja ausgeschert und sind jetzt sozusagen auf der Gegenseite und dann haben wir auch in der politischen Landschaft durchaus, ich höre so Stimmen aus der FDP, der Herr Kubicki hat sich da relativ deutlich geäußert, haben wir auch schon Leute, die sagen, hm, so richtig toll ist das alles nicht, wie es gemacht wird. Also es, es kommt zu so einer Art Spaltung und ich weiß nicht, ob man in der Lage ausgerechnet die Leute, die eh keine Lust mehr haben mitzumachen, jetzt besser überzeugen kann kann. Also, aber ich will jetzt, als Virologe kann man immer schlau daherreden, ähm, man muss einfach sagen, Politik zu machen ist ein echt schwieriges Geschäft. Der Willy Brandt hat sich immer darüber beschwert, er hat gesagt, Politik wäre super, äh, wenn man wirklich da, äh, hauptsächlich Entscheidungen treffen müsste, aber wir müssen immer 70 Prozent unserer Arbeit, sagt er, ist Legitimationsarbeit. Und das, darüber hat er sich beschwert, aber so ist es halt in der Demokratie, dass man die anderen alle, alle mitnehmen muss.
0: Um noch ganz kurz zu Frau Adern in Neuseeland zu kommen mit Ihrer Politik, Politik hat es ja jetzt nach der Wahl geschafft, eine Labour-Alleinregierung zu führen. Und ähm, sie hat eine Corona-Ministerin benannt.
1: Die Frau Hörn hat eine absolute Mehrheit errungen, aber sie hat trotzdem zwei Ministerien an die Grünen vergeben. Das fand ich irgendwie ganz erstaunlich. Das gäbe es, glaube ich, in anderen Ländern der Welt nicht.
0: Die große Frage, wie geht's weiter nach dem Lockdown? Kann ja nicht sein, wenn dann die Zahlen wieder hochgehen, dass es dann wieder einen Lockdown gibt. Ähm, diese Hörerin hat sich da Gedanken gemacht und folgende Idee geäußert.
2: Das Virus äh, stirbt anscheinend nicht durch die, durch die Lockdowns, sondern es gibt nur weniger Infizierte. Und mich würde interessieren, warum es keine Untersuchungen gibt oder Bestrebungen dahin, das, das Virus zu eliminieren. Also nicht durch Impfen oder so, sondern dass man Bedingungen schafft, äh, wo es ähm, nicht leben kann. Und wo dann die Möglichkeit gegeben ist, nicht dauernd einen Lockdown zu veranstalten. Ich nehme an, dass nach dem nächsten Lockdown die Zahlen wieder steigen werden und dann wieder ein Lockdown. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
0: Nee, das kann es wirklich nicht. Also eliminieren statt Lockdown.
1: Hm. Naja, also die Strategie ist jetzt tatsächlich, dass der Sinn der Sache ist Beschleunigen und Bremsen. Das will ich nur noch mal wiederholen, weil das der Bundesgesundheitsminister ganz klar angesagt hat schon vor Monaten und das wird jetzt so durchgezogen. Immer Gas geben Bremsen, wenn es wieder hochgeht, wird wieder gebremst, wenn es wieder runtergeht, wieder, werden wieder die Grundrechte in den Vordergrund gestellt. Ich halte das auch ähm, dieses auf und ab für nicht sinnvoll, aber die Eliminationsstrategie also eliminieren heißt ja, dass man es hinkriegt, dass in einem Land eben praktisch keine Fälle mehr sind. Das hat äh, komplette Elimination, hat Neuseeland geschafft und einige Staaten im Pazifik, so Inselstaaten, haben das hingekriegt, kein Wunder. Und wer es aber auch fast geschafft hat, ist zum Beispiel Südkorea oder auch Taiwan hat im Grunde genommen eine Elimination hingekriegt. Die haben immer wieder kleine Ausbrüche, aber die können sie sehr schnell nachverfolgen und und äh, dann äh, stoppen. Ähm, das funktioniert eben dann, wenn man frühzeitig eingreift. Also jetzt können wir in Deutschland eigentlich nur noch davon träumen. Ich hatte das ja im Februar für Europa dringend empfohlen, dass wir versuchen, die Eliminationsstrategie zu machen. Das hätte aber als erstes mal bedeutet, dass man die Einreisen aus China gestoppt hätte, dass man die Einreisen aus Teheran damals gestoppt hätte, was ein ganz brutales Risikogebiet war. Und ähm, wenn man jetzt in so einer Situation ist, dass man europaweit eigentlich extrem viele Fälle hat, bei uns im Ausland ist es ja noch schlimmer als in Deutschland, dass man da eigentlich von sowas nicht mehr träumen kann. Das ist, ist zu spät. Der Zug ist jetzt abgefahren. Da brauchen wir im Moment nicht mehr drüber reden. Die nächste Eliminationsstrategie die wir die wir machen werden ist wenn wenn angefangen wird zu impfen das ist ja letztlich eine eliminierungsstrategie und ähm, das hätte man machen können am Anfang. Ja, hätte ich, habe ich mich massiv für eingesetzt. Ähm, aber ähm, da gab es eben Stimmen, die damals schon gesagt hat, das hat sowieso keinen Sinn, das schaffen wir eh nicht. Und deshalb machen wir es nicht. Jetzt ist natürlich doof, jetzt haben einige Länder wie eben Südkorea bewiesen, dass es doch geht. Ähm, aber ähm, das ist eben jetzt zu spät. Diese Erkenntnis ist einfach zu spät. Das geht nicht mehr.
0: Also eliminieren keine Optionen. Die Kanzlerin, die hat die Langfriststrategie der Bundesregierung gestern so zusammengefasst.
2: Die Langfriststrategie heißt einfach, solange wir keine Herdenimmunität haben, also solange wir noch anfällig für dieses Virus sind, müssen wir mit diesem Virus leben und müssen wir nicht sagen, wir wollen gar keine Infizierten mehr, das wird man nicht schaffen. Aber wir wollen sie so niedrig halten, dass wir das nachverfolgen können und nicht in dieses exponentielle Wachstum hineingehen.
1: Ja, das ist das flatten the curve, ja, das ist eine... Das ist ja schon seit März offizielle Regierungsstrategie. Gab es auch ein Paper, das, das das Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben hat, bei einigen Wissenschaftlern, wo es RKI auch mitgearbeitet hat. Da wurde diese flattende Curve-Strategie ja zum ersten Mal richtig ausgearbeitet. Wurde übrigens auch ausgerechnet, wie viel Tote man sozusagen angeblich unausweichlich dann haben wird, bis zum Ende der Pandemie. Die Zahl will ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber ähm, es ist so, dass, ähm, ja, das ist äh, das Ceterum Censio.
0: Mit Blick, weil die Kanzlerin das gesagt hat, wir müssen auf so ein, auf, auf solche Zahlen kommen, um die Infektion wieder nachvollziehen zu können. Mit Blick auf die selbst auferlegte Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, das ist ja auch das Ziel dieses Lockdowns, das hat die Kanzlerin gestern auch gesagt. War diese Grenze von Anfang an nicht möglicherweise auch viel zu hoch? Weil die haben wir ja dann auch relativ schnell gerissen ja. und alle Maßnahmen kamen dann wesentlich später. Also solche Alarme. Ich glaube, Glocken. man
1: hätte das schon einhalten können. Also ich, ich halte jetzt nichts von so einer Grenze als, ähm, sage ich mal, das ist ja auch nie so gemeint gewesen, dass das jetzt so eine knallharte, wahnsinnig wichtige, naturgegebene Grenze ist. Sondern da haben ganz ein, ganz simpel, das hat der Helge Braun ja, der Kanzleramtsminister ja äh, schon mehrmals erklärt, da hat man ganz simpel gesagt, so ein Gesundheitsamt arbeitet fünf Tage die Woche. So geht's schon mal los. Samstag, Sonntag haben die ihren ähm, deutschen, deutsches Wochenende. Und ähm, Montag bis Freitag können die pro Tag fünf Fälle, fünf neue Fälle nachvollziehen macht also dann 5 äh, mal 5 sind 25 und dann hat man gesagt, na ja dann gehen wir noch so ein bisschen äh, politische Reserve drauf und dann war die erste Zahl ja 30, äh, das war die erste Diskussion, 30 pro 100.000 hat man gesagt, ist die Grenze. Dann ging das Ganze in die Länderdiskussion und dann haben natürlich die Bundesländer, die sowieso schon viele Fälle gehabt haben, gesagt, nee, das ist zu niedrig, da müssen wir gleich morgen anfangen zuzumachen und dann wurde das politisch hochverhandelt auf 50. So ist diese Zahl entstanden, was Helge Braun so erklärt hat. Das finde ich jetzt vom politischen Prozess völlig in Ordnung soweit, ja. Also, dass man einfach sagt, da nehmen wir mal die Grenze. Das Problem war ja dann, dass Ende des Sommers, als dann ziemlich klar war, wie Sie richtig sagen, dass das in vielen ähm, Regionen, das dann gerissen wurde, diese Marke, dass dann die Politiker, die das gerade ausgehandelt hatten, gesagt haben, nö, jetzt gilt es aber nicht, was wir gesagt haben, jetzt mal, warten wir aber erst mal ab und wieso, jetzt ist es so gemütlich im Sommer, wieso sollen wir jetzt anfangen, uns wieder unbeliebt zu machen bei den Bürgern? Und ähm, das ist halt halt ein Problem letztlich des demokratischen Systems. Ja, wenn, Sie, wenn Sie Leute haben, die Sie wieder wiederwählen sollen, dann, dann müssen Sie ja Entscheidungen zu dem Zeitpunkt letztlich treffen, wo die Wahlmehrheit verstanden hat, dass jetzt unbedingt nötig ist. Weil wenn Sie es vorher machen, machen Sie sich ja unbeliebt und werden vielleicht abgewählt. Und deshalb können demokratisch gewählte Politiker letztlich nicht beliebig vorausschauend entscheiden, sondern selbst wenn er es verstehen würde, müsste er noch ein bisschen warten, bis es dem Volk wehtut, bis man sieht, wow, die Fallzahlen gehen ja jetzt wirklich wieder hoch und dann entscheiden und, und eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo es epidemiologisch rechtzeitig gewesen wäre.
0: Wir besprechen hier ja auch immer ähm, interessante Studien und ähm, jetzt geht es um eine Studie des Helmholtz-Zentrums in München, die in vielerlei Hinsicht sehr interessant ist. Zum einen war das Ergebnis ja eher ein Zufallsprodukt und zum anderen war die Methode sehr gründlich. Fangen wir mal mit dem in Anführungszeichen Zufallsfund an. Eigentlich sollte es in dieser Münchner Studie
1: ja um Diabetes bei Kindern gehen, richtig? Ähm, ja, das ist so, dass das gemacht wurde, federführend von einer ähm, Abteilung, die sich dort um Diabetesforschung, um Zuckerkrankheit bei Kindern kümmert. Das ist ja so, dass, ich glaube, das gibt es bundesweit, dass bei den ähm, Neugeborenen ja immer ein paar Blutstropfen abgenommen werden, um so ein Diabetes-Screening zu machen. Auf Diabetes Typ 1 wird da untersucht, dass man das früh erkennt. Und ähm, auch bei den Kindern im weiteren Verlauf gibt es immer so kleine Blutabnahmen. Also das ist dieses Kapillarblut, wo man so in den Finger oder in die Ferse piekst und ein paar Tropfen braucht. Und diese Proben, die sind natürlich im, im Lauf der Zeit gesammelt worden. Die hat man behalten und da hat man gesagt, jetzt schauen wir doch mal in diese Proben nach, wie viele da Antikörper haben. Aber das Schöne, was die gemacht haben, ist, dass die jetzt nicht so wie fast alle anderen Studien so den Standardtest genommen haben, den jeder nimmt. Da gibt es, kann man sagen, in Deutschland ist der von der Firma Euroimmun eigentlich so der Standard. Euroimmun hat, hat als erstes einen CE-zertifizierten Test hier auf den Markt gebracht, damit es zum Beispiel die heinzberg studie gemacht Worden. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Hersteller. So. Und ähm, diese ganzen Tests, die funktionieren aber so, dass man eigentlich einen Antikörper gegen einen bestimmten Teil des Virustestes. Meistens ein Oberflächenteil von dem Virus, also an diesen Spikes, die diese Coronaviren haben, da außen drauf. Da nimmt man irgendeinen Teil und schaut, welche Antikörper haben denn da dran gebunden oder anders gesagt, welche Patienten haben Antikörper, die da binden. Und bei dieser Studie, da hatte die Münchner Virologie auch mitgemacht, das ist die Frau Protzer dort, die Leiterin der Virologie, die haben das so gemacht, dass sie jetzt einen zweistufigen Test entwickelt haben. Das das hat eine Reihe von Vorteilen und zwar ist der Test so, dass man in einer ersten Stufe einen Ansatz macht und nach Antikörpern sucht mit einer möglichst hohen Empfindlichkeit. Also nach dem Motto, ich will jetzt wirklich alle erwischen, die, die Sensitivität, wie wir sagen, soll möglichst hoch sein. Und weil man da natürlich dann auch Falschpositive dazwischen hat, wenn man so einen empfindlichen Test hat, wird in der zweiten Stufe ein hochspezifischer Test nachgeschoben oder einer mit einer höheren Spezifität und ähm, durch dieses zweistufige Verfahren kriegt man dann am Schluss eine hohe Empfindlichkeit vom Nachweis her, aber trotzdem eine hohe Sicherheit, dass die Positiven auch Positiven sind. Das ist bei epidemiologischen Studien extrem wichtig, weil da muss man sich ja vorstellen, man untersucht ja quasi vor dem Hintergrund Gesamtbevölkerung ohne irgendeinen Risikofaktor. Das heißt also, da werden die allermeisten negativ sein, hoffentlich. Und wenn man wenige Positive aus vielen Negativen rausziehen will, dann ist ein Test, der also ein paar Falschpositive hat, äh, katastrophal. Weil wenn sie wenn sie 99% Prozent richtig sind ja, und nur ein Prozent falsch, aber sie testen eine Million Leute, dann kriegen sie natürlich, das sind nicht viele, die falsch positiv sind. Und deshalb sind diese Bevölkerungsstudien immer darauf angewiesen, dass der Test eine ganz hohe Spezifität hat, wie wir sagen. Und dieser Test mit diesem Doppeltest, der hat eben jetzt etwa 100% Prozent Spezifität nach der Studie. Und das ist super interessant, weil dadurch kann man viel besser als bisher Bevölkerungsuntersuchungen machen bei der Frage, wer hatte nur Antikörper gegen Covid-19 entwickelt und wer nicht.
0: Und jetzt war es ja so, dass bei dieser Studie in der Altersgruppe der 1- bis 18-Jährigen war der Anteil der Antikörper sechsmal höher als die Zahl der tatsächlich Infizierten, laut Statistik. Hat Sie das überrascht oder ist das eigentlich auch normal?
1: Das hat mich eigentlich nicht überrascht, aber es ist einfach wichtig, dass man es mal, wenn Sie so wollen, schwarz auf weiß hat. Das geht letztlich darauf hinaus, wir haben ja immer gesagt, da werden irgendwelche Meldezahlen geliefert. Ja, das hier war eine rückwirkende Studie, da haben die natürlich die, die, die Proben untersucht, die sie schon im Kühlschrank hatten sozusagen. Das ging rückwirkend von Januar bis Juli diesen Jahres. Und da ist es dann so, wenn Sie in diesem Zeitraum bestimmte Meldungen hatten, zum Beispiel im April gab es ja ganz, ganz viele Neuerkrankungen, da wurde ja dann dazu gesagt, so und so viel Prozent sind Kinder und das war ja immer extrem wenig. Und jetzt ist der Anteil der Kinder einfach durch diese Nachuntersuchung ähm, gestiegen. Wir haben jetzt 0,87 Prozent ähm, der Kinder, die positiv sind. Ähm, das heißt also, das ist mal so grob gesagt fast ein Prozent. Fast jedes hundertste Kind war dann letztlich positiv in dieser in dieser Nachuntersuchung. Das ist immer noch nicht in dem Bereich, wo man jetzt, sage ich mal, sagen müsste, wir müssen unser ganzes Konzept für Schulen und für Kitas und so auf dieser aufgrund dieser Studie überdenken. Aber das heißt, auch bei Kindern, gibt es eine ganz wichtige, große, große Dunkelziffer. Und die liegt eben jetzt bei dieser ersten Studie, die so gründlich gemacht wurde mit dem neuen Test, liegt bei 1 zu 6. Wir haben ja bei der Dunkelziffer, ich glaube, in diesem Podcast ganz oft auch immer so eine Zahl von eins zu zehn ins mhm. Spiel gebracht. Es ist so, dass eins zu zehn auch bei Studien in den USA und in China rausgekommen ist. Wenn die jetzt sozusagen nur eins zu sechs Dunkelziffer haben, könnte man schon fast sagen, das ist eine gute Nachricht. Also dass also nicht zehnmal so viele Menschen infiziert sind, wie man gedacht hat, sondern nur sechsmal so viele, zumindest in der Altersgruppe.
0: Also mit anderen Worten, keine Handlungsempfehlung, interessant zu wissen, aber man muss jetzt nicht ähm, die Kitas schließen oder noch das Hygienekonzept äh, überarbeiten oder anderen Schwerpunkt drauf legen
1: Ja, so schnell wäre ich nicht, dass ich, also Handlungsempfehlung auf keinen Fall. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Jetzt, also Dieses zweistufige Verfahren hat sich hier in diesem Test einfach bewährt. Und das äh, muss man dazu sagen, das gibt es auch für andere Erreger. Ja, wir machen das für andere Viren auch mit diesem zweistufig. Das gibt es auch für verschiedene sonstige Parameter, die man im Blut so testen kann. Und in Spanien gab es mal eine ähnliche Untersuchung, die hatten auch schon den zweistufigen Test eingesetzt. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass das also komplettes Nobelpreis verdächtig ist. Neuer, Neuland wäre, aber das beweist nämlich dann schon, dass man damit wesentlich besser nachweisen kann, welcher Teil der Bevölkerung immun ist. Und es geht ja um die Begleitstudien, die wir jetzt dringend machen müssen bei den ähm, jetzt angeordneten ähm, Öffnungen oder Offenlassen der Schulen und der Kitas da müssen wir ja, weil das ja ein Experiment und ein gewisses Risiko ist, was man in den Kauf nimmt, müssen wir ja begleiten, gucken, was passiert dort, wenn wir die offen lassen. Und da bin ich jetzt schon dafür, dass man, das dauert ja immer eine Weile, bis sich so Antikörper bilden, das heißt, man kann das nicht zur gleichen Zeit machen, aber dass man zeitversetzt dann nochmal so eine Studie macht an solchen Schulen, die offen geblieben sind und guckt, hat es da Infektionen gegeben oder nicht. Und da muss man eben diese Methode nehmen, weil die wesentlich besser ist. Und die kann man natürlich auch woanders anwenden. Man muss dazu sagen, sie ist auch wesentlich, wesentlich aufwendiger, so wie das gemacht haben fürs Labor. Was ich noch interessant fand, ist, bei der Epidemiologie hat sich gezeigt, ähm, von den ähm, zwei Drittel der Kinder, ähm, wo ein Familienmitglied so klassisch positiv getestet wurde, ähm, war negativ. Also zwei Drittel der Kinder hatten sich nicht angesteckt und die ähm, insgesamt haben sie daraus geschätzt, dass diese Secondary Attack Rate, also diese, 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 der Teil der, der, der Menschen, die innerhalb eines Haushalts sich anstecken, bei Kindern in der Größenordnung von 50 Prozent liegt. Also nur jedes zweite Kind steckt sich letztlich dann an in so einem Haushalt, wo ein Positiver lebt. Das ist deshalb, wenn man so will, ein etwas beunruhigenderer Befund, weil man früher davon ausgegangen ist bei anderen Studien, dass diese Rate unter 20 Prozent liegt. Auch in Heinsberg war es ja so, dass rauskam, dass 15 bis 20 Prozent der Haushaltsmitglieder sich nur angesteckt hatten. Aber bei den Kindern sind es eben jetzt doch eher 50 Prozent. Das liegt daran, dass wirklich, und das ist ja auch nochmal gezeigt worden, mindestens die Hälfte der Kinder einfach keine Symptome hat. Und wenn die null Symptome haben und man es überhaupt nicht bemerkt, dann ist natürlich kein Wunder, dass man in so klassischen Studien denkt, na die Kinder hat es ja nicht erwischt, es waren ja nur die Erwachsenen krank. Und da müssen wir eben noch genauer hinschauen in Zukunft, damit wir nicht der Politik äh, falsche äh, falsche Zahlen an die Hand geben, wenn sie so Fragen beantworten muss. muss wie äh, soll ich jetzt die Kitas offen lassen, soll ich die Grundschulen offen lassen?
0: Tja, Kinder und Corona, äh, ja ein Dauerthema auch hier im Podcast. Wird uns sicherlich mal wieder äh, beschäftigen. Kommen wir an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Dieser Herr hat angerufen. Er und seine Frau haben zugegeben ein kleines Luxusproblem. Aber warum sollten wir nicht drüber sprechen?
1: Ich und meine Frau, wir sind Risikopatienten. Also 78 und 73 äh, leben in Offenbach. Äh, haben aber auch ein Haus in Ventura. Das ist ja jetzt nun risikofrei. Also empfiehlt es sich eigentlich, einem Hotspot zu entfliehen und lieber nach Fuerteventura zu fliegen? Oder ist das auch zu gefährlich? Also in Fuerteventura sind dafür die Krankenhäuser nicht so gut, wenn es einen wirklich erwischt. Ich würde, glaube ich, jetzt nicht wegen der Krankheit wegfliegen. Ich weiß, dass das viele ältere Herrschaften gemacht haben. Ich kenne auch schon Leute, die die waren in Kanada irgendwie und haben gedacht, sie verschanzen sich da, bis die Pandemie vorbei ist. Die sind inzwischen alle wieder zurück, weil ihnen das zu langweilig geworden ist. Also ähm, ich glaube, ähm, dass es möglich ist und das ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist möglich, hier zu leben und sich wirklich mit 99 Prozent Sicherheit vor dieser Krankheit zu schützen. Und wenn man das einhält, wenn man das vernünftig macht, auch wenn man Risikoperson ist, dann muss man aus Deutschland nicht weg, sondern im Gegenteil, im Zweifelsfall, wenn das eine Prozent eintritt, dass es doch was schief geht, dann hat man hier einfach die bessere Krankenversorgung. Und auch die Informationen, glaube ich, sind in Deutschland bei aller Kritik ja viel besser. Also in Spanien, Fuerteventura, dann gibt es einen Ausbruch und Sie erfahren es erst zwei Wochen später. Das, Ich glaube nicht, dass Sie dort besser bedient sind. Aber die Sonne scheint bei 23 Grad. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das war ja jetzt nicht die Frage. also Wenn es jetzt ums Windsurfen <lacht> geht zum Beispiel. <lacht> Windsurfen ist in Fuerteventura natürlich äh, nicht schlecht. Da wüsste ich auch den einen oder anderen Strand, wo man das machen kann. Aber ähm, ähm, vielleicht um die Jahreszeit nicht die beste Jahreszeit dafür. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich nur um Corona geht, ähm, würde ich mal sagen, lieber hier bleiben.
0: Und weil Sie gesagt haben, man kann auch in Deutschland sich äh, zu fast 100 Prozent ähm, vor Corona schützen. Frau Schröder hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich wollte gerne so viel wie möglich erfahren über den aktuell empfohlenen Umgang mit Corona gezielt in der häuslichen Gemeinschaft. Wohlgemerkt nicht Familie, sondern Wohngemeinschaft. Sprich, ich wohne in einer Zwei-Generationen-WG mit Untermieter und möchte hier alles richtig machen. Es vergiftet derzeit unseren Umgang sehr, sie ständig aus dem Weg zu gehen, nicht mal an einem Tisch zu essen etc. Wenn dies sowieso egal wäre, da in häuslicher Gemeinschaft mit geteilter Küche und Bad sowieso kaum vermeidbar ist, falls das Virus hier eindringt, dann könnten wir den Irrsinn mit gegenseitiger Angst voreinander unterlassen. Viele Grüße. So geht es wahrscheinlich ganz vielen.
1: Ja, das ist schwierig, weil eben diese Secondary Attack Rate, also diese diese Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders im Haushalt angesteckt wird, noch nicht klar ist. Wenn das bei 15 bis 20 Prozent läge, wie es, wie es am Anfang mal vermutet wurde, würde man sagen, jawohl, es lohnt sich auf jeden Fall, Sicherheitsmaßnahmen zu Hause zu treffen. Wenn es bei 50 Prozent liegt, was jetzt die letzte Studie für Kinder suggeriert, dann geht es schon so an die Grenze. Und ich würde mal sagen, unter Eheleuten, die jetzt nicht völlig platonisch leben, wird es wahrscheinlich so sein, dass man eine Ansteckungsquote bis zu 100 Prozent kriegt. Ich glaube, man muss sich überlegen, mit wem man da zusammen wohnt und wie nah man den Leuten steht. Also es gibt ja Wohngemeinschaften, die den Charakter einer Familie haben. Und ähm, wenn man da auch gegenseitiges Vertrauen hat, dann kommt es ja nicht so sehr darauf an, bin ich Risikogruppe, bist du Risikogruppe bezüglich ähm, dessen, was passieren würde, wenn man krank wird. Sondern es kommt darauf die Frage an, wie verhalten sich die Leute sonst außerhalb der Wohnung. Und wenn ich weiß, ich wohne mit Leuten zusammen, die vernünftig sind, die jetzt nicht auf irgendwelche Partys gehen, wo also ähm, ohne Mundschutz gefeiert wird, die, wenn sie zum Einkaufen gehen, das Gedränge meiden und und äh, sich hinterher vielleicht die Hände desinfizieren, immer die Masken aufhaben. Also wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin, wo ich weiß, die sind vernünftig, dann glaube ich, brauche ich im Haushalt keine Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Dann bin ich sozusagen in der, an der Stelle eine Risikogemeinschaft mit den anderen. Das wäre vielleicht das richtige Wort dafür. Man muss da Risikogemeinschaften bin, bilden, die dann auch so sind, dass... Ähm, man eben darauf vertraut und dann muss man auch offen darüber sprechen, wie, wie man untereinander letztlich mit dem Thema umgeht um mal was ganz anderes zu strapazieren, sowas ähnliches gibt es ja auch in der Ehe, was HIV, die HIV-Infektion betrifft. Nicht? Wenn Sie in, im, im ehelichen Bereich oder in der Partnerschaft, da müssen Sie gar nicht verheiratet sein, möglicherweise auf Kondome verzichten, dann sind Sie ja auch, im Grunde genommen haben Sie das gegenseitige Vertrauen, dass der andere nicht irgendwo anders, anderswo Ihnen das Virus oder eine andere Krankheit, gibt es ja noch ein paar andere Geschlechtskrankheiten, sozusagen reinholt. Und im übertragensten Sinn, ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit hergeholt ist. Es ist so, dass Sie, wenn Sie in so einer Wohngemeinschaft sind, wenn Sie glauben, dass sich alle auch außerhalb dieser Gemeinschaft an die Regeln halten, dann ähm, werden Sie da keine Infektionen haben. Und wenn eine kommt, dann war es eben ein vergemeinschaftetes Risiko. Und
0: damit sind wir am Ende von Ausgabe 115. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekolis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema auch noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.